0: Bienvenue sur Posant le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce huitième épisode, ou dixième si nous comptons les deux épisodes bonus, j'aborde la clôture du projet. Moment triste ou enthousiasmant Ça dépend de plusieurs facteurs, alors ici je ne vais retenir que ceux qui feront de cette clôture de projet un moment enthousiasmant. Parce que si nous disons « fin du projet », nous disons aussi « fin du podcast, posons le projet ». Alors, l'aventure n'est pas vraiment terminée, mais ce podcast, en tout cas sur sa forme actuelle, s'arrête pour laisser place à d'autres initiatives tout aussi excitantes pour moi. Pour rester dans l'esprit sobre et durable, cet épisode sera un peu plus court que les précédents. Faut-il rappeler notre focalisation produit Le livrable est développé Alors nous le livrons, nous faisons le bilan nous tirons les enseignements, et nous pouvons clore le projet. Probablement pour nous engager avec enthousiasme sur la prochaine initiative. La clôture du projet n'est pas toujours un exercice simple. D'ailleurs cette clôture n'est pas systématiquement marquée par un point précis sur le calendrier. J'observe régulièrement des projets pour lesquels la fin n'est pas très marquée. Il arrive un moment où le projet est officiellement clos, mais ne l'est pas vraiment en réalité, les équipes ne sont plus en mode projet, mais elles interviennent toujours sur des développements ou des ajustements. Alors ce projet, il est clos ou il est toujours actif Revenons à une définition du projet qui précise que le projet est une organisation temporaire en vue de livrer un produit. Organisation temporaire, c'est donc un contrat à durée déterminée avec une date de début et une date de fin. Cette date de fin peut bien évidemment bénéficier d'une tolérance pour faire face à quelques événements de projet dans la mesure où une livraison plus tôt ou plus tard est acceptable pour les parties prenantes. Mais cette date de fin a été annoncée au démarrage et surtout, elle a été validée par l'ensemble des parties prenantes. Et s'il reste des choses à développer, me direz-vous Souvenez-vous de l'épisode sur la description du livrable Nous avions priorisé les exigences. Et donc, dans la mesure où les fonctionnalités prioritaires sont livrées, et qu'il ne manque quelques éléments non essentiels et non bloquants pour l'exploitation de la solution, nous pouvons clore le projet. C'était dans le contrat de projet. Rien n'empêche, bien évidemment, d'élaborer un plan hors projet, pour traiter la fourniture de quelques fonctionnalités non bloquantes, mais néanmoins réclamées par les parties prenantes. Alors que fait-on sur une clôture de projet Comme nous le disions en introduction de cet épisode, le livrable est développé, alors nous livrons, nous faisons le bilan et nous tirons les enseignements. Donc, première étape, livrer le livrable. Autrement dit, présenter le travail réalisé aux parties prenantes concernées sur la base des critères d'acceptation initialement identifiés. Une approche très objective pour soutenir l'exercice de recettes du livrable. Bien évidemment, nous aurons des retours plus subjectifs des parties prenantes que nous ne pourrons pas ignorer. Ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas a aussi son importance sur la clôture du projet et sur la valeur perçue par le client. Idéalement, nous avons anticipé en engageant ces mêmes parties prenantes tout au long du projet pour présenter les livrables intermédiaires et éviter ainsi les surprises à la clôture. Deuxième étape, faire le bilan du projet. Là aussi, travaillons de manière objective. Nous avons abordé sur ce podcast la notion de performance du projet et les éléments de performance attendus ont été définis, formalisés et validés. C'est donc sur la base de ce référentiel que nous devrions apprécier la performance réelle du projet. Généralement, nous analysons les coûts réels le délai réel, la qualité réelle ou encore le périmètre. Mais la performance d'un projet repose aussi sur les bénéfices obtenus et pour ces bénéfices, il va probablement falloir attendre encore un peu. Attendre que le livrable soit exploité pour générer le changement qui apportera le résultat que nous pourrons mesurer en bénéfices. Alors c'est le moment de nous assurer qu'un plan d'évaluation des bénéfices est bien en place pour garantir cette dernière mesure pour l'analyse de la performance du projet. Et enfin, troisième étape, tirer les enseignements du projet. L'expérience a été heureuse ou moins heureuse, mais il y a eu expérience, et donc certainement des enseignements que nous pourrions exploiter demain sur d'autres projets. Alors arrêtons-nous un instant pour analyser ce qui s'est bien passé, ce qui aurait pu se passer autrement, et envisager ce que nous pourrions faire différemment la prochaine fois. Et formalisons pour partager ce retour d'expérience avec toute personne qui aura demain un projet avec une quelconque similitude. Ces enseignements seront alors bénéfiques pour éviter de refaire les mêmes erreurs ou pour bénéficier d'une bonne pratique éprouvée. Et enfin, n'oublions pas l'engagement des équipes sur toute la durée du projet. C'est donc aussi le moment de célébrer, de partager un moment tout particulier de transition entre le mode projet avec son organisation si particulière et le cours normal des affaires avec son organisation plus traditionnelle. Alors quelles sont les clés pour réussir cette clôture de projet Je pense que nous pouvons dire que sans référentiel, la clôture du projet a très peu de chances de proposer une expérience enthousiasmante. Nous avons besoin d'un référentiel pour livrer et évaluer le projet dans les meilleures conditions. Et en la matière, s'il y a un élément clé de succès, c'est bien le cadrage initial du projet, puisque c'est sur le cadrage que le référentiel de projet est développé et formalisé. Nous ne le dirons jamais assez. Le cadrage de projet représente toujours un investissement de valeur pour le projet. Il faut trouver le juste équilibre entre les moyens investis sur le cadrage et les enjeux du projet. Mais cette étape ne peut pas être négligée. Et si nous devions positionner un deuxième critère de réussite pour la clôture, je dirais collaboratif et visibilité. La clôture du projet ne peut pas s'envisager en catimini. Elle doit embarquer l'ensemble des représentants des parties prenantes pour partager, pour écouter, pour montrer et faire savoir. Trop souvent négligée, la clôture du projet doit prendre la forme d'un véritable rituel car elle fait partie intégrante du projet qui se termine et qu'elle permettra de capitaliser sur les expériences pour soutenir la réussite des projets à venir. C'est ce que je m'empresse de faire pour ce podcast « Posons le projet » puisque ceci est le dernier épisode et que l'heure du bilan est arrivée. Nous voici donc à la clôture de ce projet. Je ne peux pas réunir les auditeurs comme nous le ferions sur un projet en entreprise. Alors, si vous avez des commentaires, des remarques ou des conseils, sachez qu'ils sont les bienvenus pour cette clôture et pour envisager de manière plus performante une éventuelle autre saison. Dans l'immédiat, je m'engage sur un autre développement tout aussi pédagogique pour poser le projet. J'en parlerai prochainement via itpms.fr, via LinkedIn et pourquoi pas avec un nouvel enregistrement de présentation. Je vous dis donc à très bientôt pour une gestion de projet toujours aussi sobre et durable.